0: de uma ratificação eu disse que no meu caso né, tenho excesso de felicidade isso é agitamente mas não se deixem uh, limitar por essa afirmação isso é um problema talvez pessoal meu uma dificuldade minha uh, mas não necessariamente significa que vocês não possam quebrar essa barreira então, uma das razões pela qual eu não insisto muito nisso porque eu tenho outras formas de meditação que me parecem mais fáceis para mim então, eu nunca, nunca me dediquei a tentar quebrar essa barreira, né? uma barreira que chama o. em paz, pique, né? então, êxtase que surge, porque eu achei outras formas de praticar. Mas eu acho que, teoricamente, se você insistir seguir em frente mesmo, com todos esse, esses fenômenos que surgem no corpo, essa sensação de leveza, a sensação de, beleza, a sensação de, de êxtase, Segundo a entendo a teoria, se você conseguir focar a mente, mesmo aqui no meio de tudo aquilo, se você conseguir continuar a focar na mente, ah, essa barreira pode ser trans, transponida e você pode também alcançar essa área através desse caminho. É, então, não, não, não pense só porque eu não consigo fazer, também vocês não devem fazer. Né? Isso, talvez esse é, é pessoal de cada um. E de novo, o né, um motivo pelo qual eu, não, eu não, insisti muito nesse, não insisto muito nesse caminho é porque eu, eu gosto de outras práticas. Né? podem experimentar e, tem, e ver qual é o, qual é o mais fácil para vocês. Agora, para hoje, aproveitando também que, que o, o grupo é pequeno e a maioria das pessoas são, são, bem, ah, ah, são bem conhecedoras do budismo e tudo mais, e também puxando, aproveitando a, a conversa que eu tive hoje de manhã, botar um aproveitar a chance de botar alguns, pingar alguns i's, cortar alguns t's, organizar, <risos> esclarecer certos assuntos. Porque eu nunca eu nem, nem sabia disso, né? na, Itália, na Tailândia, morando lá, nunca, nunca ouvi falar disso, nunca imaginei que, que alguém conseguia fazer uma bagunça dessa mas aparentemente, além da bagunça do, do, do budismo Mahayana dizendo que não é correto fazer a um somara que o hunt é isso, o é aquilo, agora parece que os budismo também vem com a ideia de que não é correto virar a busata, que bursata é isso e aquilo, então pior ainda mais do que já estava errado. Né? Então, vou tentar contar essa história do começo também para quem, quem não conhece muito, tentar entender como é que é. Então existem ah, basicamente assim, três formas de alcançar a iluminação. Então a pessoa pode ah, tornar-se um Buda. Então a pessoa trabalha para isso, ela trabalha para desenvolver as qualidades. Que, que, que transforma ela num Buda O que significa ser um Buda é Você tanto alcança a iluminação Quanto você consegue montar um sistema né? um, um ensinamento Eu não gosto dessa palavra, mas só para facilitar Um sistema religioso né? Você consegue inventar todo um sistema de pensamento Um sistema de práticas Um sistema de valores de, 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 até, até de, de não, Formas de ver o mundo Então ele tem um, uma, uma filosofia, digamos assim mas também tem um aspecto de filosofia, tem é um aspecto religião, tem é um aspecto, aspecto de prática, técnica. É um conjunto de, de, de suportes que fazem com que as demais pessoas também consigam alcançar a iluminação. Mesmo as pessoas que não conseguiram fazer sozinhas, então, usando esse suporte que você fornece, elas conseguem. E esse segundo grupo de pessoas, os que alcançam a iluminação seguindo o ensinamento do Buda, são chamados de arahats, Arahants. Então, são dois tipos aí. E aí tem um terceiro tipo, que é o tal do Pacheca Buda, que é uma pessoa que alcança a iluminação sozinha, por esforço próprio, dedicação própria, mas ela não, não tem as qualidades necessárias para estabelecer um sistema religioso. Então, ela até tem discípulos, até ensina um discípulo ou outro, mas não chega a estabelecer uma, uma, uma religião, assim, um, 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 que a gente chama Buda Sasa, né? Então, não é o caso que eles não ensinam que a é, e vira uma árvore. Eles até, até são, são, ensinam, podem, podem ajudar várias pessoas, mas eles não, não, não estabelecem o que se chama Buda Sāsana. Né? Então, aí três tipos. Aí, esses três tipos se subdividem um pouco. Né? O Buda existe, acho que não me engano, três tipos diferentes de Buda. Existem quatro tipos diferentes de Ahārāda, mas aí não é demais. Então, três tipos de eliminação, Buda, Pacheca Buda e Ararat. Primeiro, primeiro desinformação que a gente precisa, que é bom esclarecer. Ao contrário do que diz o budismo Mahayana, está bem claro e bem, bem, é bem várias vezes o Buda foi perguntado sobre esse assunto e, e que está registrado no, no texto do budismo Theravada, é que a iluminação que o Buda, o Pacheca Buda, o Arahata, alcança é a mesma. Não há diferença de, de libertação. Ambos estão libertos do, do samsara da mesma forma. Até, se, se uma Bobrinha que eu li o um budismo de Mahayana, disse que, na verdade, o Arahata não iluminou de verdade. Ele iluminou, mas tem que iluminar de novo, porque não, só o Bodhisattva alcança a iluminação. Ah, e ele escreve explicando lá uma coisa que para mim não faz o menor sentido. Parece se, se tem alguma embasamento que eles estão dizendo o que eles estão escrevendo chama-se Anagami é uma outra coisa, não tem nada a ver com, tem a ver com o arahad, mas ainda não é o arahat. então eles estão explicando algo se, se, o máximo que eu consigo fazer daquela explicação, talvez eles tenham ah, entendendo que o arahat na verdade é o tal do Anagami e o Anagami de fato está correto, ele, não, ele ainda não alcançou a eliminação ele alcança o sete estágio, mas é bem purificado de mente, mas ainda tem um pouquinho mais a ser feito Talvez seja isso que eles estejam falando, mas, mas de qualquer forma está errado. O que está bem claro e preciso, uh, escrito nos sutras, e, e mais de uma vez o Buda foi perguntado a esse respeito, se eu não me engano, eu não me lembro qual sutra, mas tem vários, vários deles. Bom, tem vários, eu não vou tentar lembrar qual se eu não me engano, Maji Mani mas não vou me arriscar porque provavelmente vai estar errado. Mas pode pesquisar. tá lá dizendo claramente, tá? é o mesmo iluminação. Eu lembro da história, não lembro é que está, mas eu lembro da história. Então, um leigo vai até o Buda, município leigo e pede explicações do Dharma e tal. E fica bastante ah, impressionado com a explicação do Buda. E ele pergunta, né? e essa, essa mesma iluminação que o senhor alcançou... Uh, tem um ou outro discípulo seu que tenha alcançado essa, essa iluminação? O pai falou, não, não tem um ou outro. Tem centenas, né? centenas de meus discípulos, até milhares de meus discípulos que alcançaram essa mesma iluminação. Uh, então, e há outra, várias outras situações que ele, que ele se expressa da mesma forma. Então, não é, não é correto essa história. Né? Primeiro erro. Com relação a dizer que o, que o pessoa tornar-se hora um É egoísmo? Ah, eu até sou meio, meio solidário com os bodhisattvas das pessoas que estão seguindo o voto de bodhisattvas e pensar dessa forma, porque aparentemente é, é, é um dos grandes empecilhos para uma pessoa que segue o voto de bodhisattva Chega uma hora que que já tem tanta capacidade espiritual que ele percebe que é é, ele poderia alcançar a eliminação ali mesmo naquela, é só ele decidir é só se inclinar, se inclinar naquela naquela direção que naquela na me, mesma vida ele conseguiria alcançar a eliminação e aparentemente a tentação é grande e existem vários casos de, 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 de na Tailândia eu sei de vários casos de mestres que, que renunciaram ao volta do Bodhisattva eles estavam praticando como Bodhisattvas e tiveram essa constatação e acabaram renunciando então, talvez né, a ideia de, de tentar a, a endocrinar a pessoa, pensar, oh, a pensar que rata é egoísta, não, não, não faça isso, não é correto, talvez seja útil nesse sentido, né, de tentar dar um dar um respaldo dar um resguardo da pessoa, mesmo que ela chegue nessa situação, nessa tentação de ir, de ir à tona, ela né, tem algum apoio para tentar a, a não quebrar o voto de Bodhisattva que ela tenha feito. Então, só para ilustrar algumas histórias, né, por exemplo, Talvez o mais famoso seja Lompu Man, né? que é inclusive o professor da gente Chah. Então, aparentemente, ele também estava seguindo o Vata Bodhisattva e, em um certo período, ele decidiu, é, pensou, refletiu melhor sobre o assunto, sabia que se o senhor quiser, eu quiser, com iluminação nessa vida e decidiu fazer isso, decidiu, fazer, decidiu quebrar o Voto Bodhisattva e alcançar a iluminação. Isso está na, na biografia que foi escrita sobre ele ele contou para os discípulos, né? e os discípulos ah, registraram isso em nível. Então, eu sei de outras histórias um pouco mais gráficas, né? tem um que se chama Lampo Rusilendam. Esse é um caso curioso, porque o professor dele também é um Bodhisatta. Então, Lampo Pan era Bodhisattva. Ah, e Dam, a discípulo dele, também era bodhisattva. Mas um, dia, um belo dia ele estava praticando meditação, e bateu a curiosidade saber quantos quantos, quanto tempo mais eu tenho que praticar até conseguir cumprir meu voto de Bodhisattva, né? até, até chegar o momento de eu alcançar a iluminação. E aí ele teve uma visão, né? ele teve uma visão de uma linha enorme de gente, assim, uma fila gigantesca, assim, ele não conseguia enxergar o fim da fila. E, e veio o conhecimento que essa fila só é só uma quantidade de budas que está na frente dele, ele está no final da fila e aquela, aquela enormidade de pessoas na frente dele né? Aqueles, quantos budas no futuro ia ser a vez dele né? então ele teve também essa mesma sensação, ele oh, isso vai demorar muito tempo e além disso não está faltando buda, aqui, não está faltando o né? então aí também, aí ele também desistiu, aí ele mudou de ideia e resolveu alcançar a iluminação e o professor dele não, não criticou em nada, inclusive elogiou e encorajou ele a fazer isso mesmo o professor dele sendo bodhisatta, né, ele não, não, não teve crítica alguma, inclusive ele elogiou bastante e encorajou naquela direção, né? então essa é outra história, eu sei de mais uma, porque um, um outro mestre que ele também pratica a é meditação, ele teve a curiosidade de pensar em ah, quantas vidas no passado, já, 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 quantas, quantas vezes ele já nasceu, né? quantas vidas ele já passou? E quando ele teve essa na, 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 na meditação, está em e aí quando, ele, quando essa dúvida surgiu, ele também teve uma visão, então ele teve um, uma limita de um rio, né, parecia o rio Amazonas, e assim, não conseguia enxergar outra, a outra margem do rio, cheio de ossos, ossos de, de, de né, cadáveres, e esse rio fluindo constantemente, aquela né, quantidade é enorme de ossos passando, 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 e, ele, e aquele conhecimento, né, esses são os ossos de todas as vidas que eu já passei até agora. Tá? Que, todos os corpos que eu já abandonei, de vezes que eu já morri. Né? E aí, não, deu aquela sensação de Samuega, né, de, de desencanto. E aí ele perguntou para si mesmo, bom? Quantas vidas mais eu vou ter que viver? E aí também a, 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 a resposta surgiu, né, se você quiser, você consegue nessa mesma vida. Depende de você. Se você quiser, você pode alcançar a sua eliminação nessa mesma vida. Seu, seu seu nível de paramídia é suficiente. E aí ele também decidiu abandonar o voto de Bodhisattva e fazer a sua eliminação. Do se um Na verdade, eu sei um pouco mais dessa história, um pouco mais de detalhes, mais curiosos. Assim. Na verdade, ele, ele conta que na, o, o voto de Bodhisattva dele começou a, a azedar numa vida em que ele estava na Índia, parece, uma vida muito tempo atrás, ele aparentemente essa pessoa consegue lembrar as vidas passadas dela, né? é óbvio, e aí ele ele diz que a primeira vez, ele conta a vez que ele fez o voto Bodhisattva, ele vê esse voto Bodhisattva quando o Buda ainda estava vivo, né numa ocasião que ele que ele viu o Buda, ele se inspirou e fez o voto Bodhisattva. Buda Gotama, mas muito tempo depois, durante uma vida que estava na Índia, a ele... Teve um ficou aleijado. Ele, ficou, ele era casado, tinha um filho e ficou aleijado, ele não conseguia mais trabalhar por uma doença ou outra, não sei qual. E aí tinha uma filha para ser assistido e uma esposa. E a esposa dele, ah, não sei se foi só por, por, por compaixão, o jeito que ele fala parece que não foi só a compaixão, decidiu virar prostituta para ganhar vida e, e não, e foi então, foi, saiu de casa e foi morar num bordel. E ele ficava em casa cuidando do filho, pequeno, né? E ela trazia comida e tal pra, pra eles, né? Parecia que de vez em quando trazia comida e ia embora. E ele ficava lá tomando conta do filho. Ele falou que foi a vida mais sofrida que ele, que ele lembra, é assim, a coisa mais terrível, assim, Ele sofria muito, muito, muito. Era muito triste, muito doloroso. Ele não comia, ele dava primeiro de comer com a criança, se sobrasse alguma coisa ele comia, né? Então então ele fala que foi nessa vida foi foi tanto sofrimento que ele começou aí a, a vontade de escapar do sofrimento né? foi aí que começou mesmo a ficar mais sério, esse, a, o desejo de escapar do sofrimento né? e aí teve outras né, em seguida tal também que foi várias histórias assim uma, uma história foi uma outra ocasião o irmão o irmão dele roubou a namorada a esposa dele aí tem várias histórias assim, é bem, bem... É bem interessante as coisas. Assim. Bem, foi sofrendo, sofrendo, até que nessa última vida ele né, desistiu, desistiu de vez. E, des, e decidiu alcançar a eliminação. Com essa é outra história. Ah, e tem várias, assim, viu? Tem várias histórias desse tipo. Nunca ouvi falar de uma só vez de alguma fricção, entre, entre, nem, nem, nem só entre as pessoas. Né? Com relação às pessoas, é muito pelo contrário, né? vários, inclusive amigos, Lompu Man era amigo, grande amigo de um outro que era Jansiri Wichai, que, um, que era um bodhisatta. Né? Eram grandes amigos. Lompu Man tinha discípulos que eram bodhisattas. Então, Lompu Pan tinha esse, esse discípulo que tornou-se a e ele era bodhisatta. Lompu Pan era, era bodhisatta e o discípulo dele era a Nunca existiu isso. Essa questão eu acho só que existe na cabeça de gente que não entende o que está falando. Pessoas, pelo que, pelo que eu observo, a pessoa que manja do assunto não, não, não tem a menor ideia de qual é a questão, né? qual é o problema. Né? Acho que é só a gente mesmo que fica inventando um problema onde não existe nenhum. Né? Então, tem mais histórias sobre Borissata sobre, 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 que desistiu, mas eu não lembro agora. Tem, mas, tem, mas, tem uma que é mais interessante, que eu não consigo lembrar agora. Bom, mais um detalhe sobre sobre Humano, né? Aparentemente ele já tinha toda uma retinude já, já construída, de discípulos. Né? O pessoal que ia ser o número um em sabedoria, o número um em poderes psíquicos, toda essa retinude já estava composta, assim, grande parte dele já estava composta. E quando ele decidiu alcançar a iluminação, toda essa retinude também foi junto. Né? Então, a maioria dos discípulos deles já eram discípulos de várias vidas passadas. Né? E quando ele, ele renunciou ao voto de, de Bolissata, essas pessoas também renunciaram aos votos que, de, de ser o número um em sabedoria, o número um em, 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 em todos eles alcançaram a iluminação. Né? Aparentemente, o que ia ser o Sariputa, né, que ia ser o número um em sabedoria, era Lampukal, e o que ia ser o número um em, em poderes psíquicos, era Lumpukchó. Né? E eles todos foram seguir o mestre e alcançaram a iluminação também, tornaram a Senhora Hans. Então, é curioso essa história, né? E foi graças a ele ter renunciado à volta de Bodhisattva né, que a gente teve essa, essa, essa grande boom de, de mestre na, na, na tradição da floresta irlandesa. Inclusive, a Jan Chá é um que, que foi discípulo dele, que se beneficiou desse, dessa decisão dele. Ah, e mesmo eu, né, uma vez que eu também faço parte dessa, dessa linhagem, também graças a, agradeço muito a ele ter desistido à volta de Bodhisattva dele. Ah, e também não há essa questão né, de ah, se a o Arahant ele, ele, ele não beneficia ninguém, isso não existe. Isso é, isso é só na imaginação porque o, do, 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 do pessoal do Mahaiana. Porque eles precisam que o, que o Arahant seja algo ruim, né? Então isso vai se inventar. Toda essa história não existe, né? Então a pessoa pode, pode tornar-se um Arahant e ajudar os outros sem problema nenhum. Pode tornar-se um Arahant com a intenção de ajudar os outros, sem problema nenhum. Não existe a ideia de que o Arahant tem que ser egoísta. Né? O Arahant só, ah, eu vou me salvar e vocês que se danem. Isso é só, só na, porque o, o pessoal do Mahayana tem necessidade de que o, Mahayana, que o, que o Arahant seja algo ruim, eles começam a inventar essas histórias de não sei de onde. Mas não existe nada disso. Você pode perfeitamente decidir tornar-se um Arahant e que isso seja, seja para o bem de todas as pessoas. Não há problema algum em fazer isso. Inclusive, eu acho que foi isso que, que provavelmente é um, um dos motivos pelo qual o Alonso Humano decidiu renunciar. O voto do né? ele, ele, ele também seria o propósito disso. Ah, não há informações oficiais, mas já ouvi falar que a Bhampucha, a gente já mesmo, né? aparentemente também foi um que era, tinha feito o voto do Bodhisattva, mas não tem, não tem uma nenhuma biografia, isso é o que, que as pessoas dizem. Aliás, vários deles. Então, também é outra ideia é furada: tipo, a, que o Arahant é, 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 é egoísta. É, não não, tem, não procede, isso é só o, a, a, a visão, eu até como eu disse, eu até posso até ser simpática a ter um bodhisattva, ter, sentir a necessidade de olhar dessa forma para ajudar a manter o volto dele de bodhisattva, porque senão a tentação de, de, de encerrar o assunto deve ser grande, mas aí então cabe a nós ter a sabedoria, quem, quem, quem não é praticante Mahayana, saber, entender né, que, quem é que está falando isso e sobre que ponto de vista. Né? Então é que nem você é time de futebol, né? Se você é do Palmeiras, você vai criticar o time dos outros, meu time é melhor. Mas aí o, a pessoa dos outros times tem que saber, não, porque quem tá falando isso é um palmeirense, então é óbvio que, tá, que ele está.. Uh, Como é que chama? Biased. Como é que chama isso em português? Emvezado. Né? Emvezado. Embiasado. Parcial. É, a visão dele está corrompida. Então na verdade a burrice é nossa, de, de levar a sério o que eles falam, né? Deles de falar. Não é deles de falar, não, é a gente que ouve essas coisas e fica pensando no bobagem. Então é, são essas duas coisas. Agora, por, honestamente falando, dentro do budismo Theravada, não há muitas instruções para quem quer ser bodhisattva. Se você olhar o texto, né, as escrituras tal, tá, os bodhisattvas são citados e eu acho de maneira bastante nobre. Então quem lê aquilo fica impressionado e sente fé nos Bodhisattvas não, não, não olha o bodhisattva com esse tem, Mas também não há né, instruções de como tornar-se um bodhisattva. Tem apenas o exemplo do Buda Gotama. Então conta a história do Buda Gotama, como é que ele era, quando ele era bodhisattva, quando foi que ele fez o voto, de forma ele praticou, etc, etc. Mas não há instruções práticas para quem, quem, quem quer seguir esse exemplo. Na... e aí aparentemente isso eu não sabia eu fiquei sabendo hoje parece que tem gente que extrapola isso e, 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 e diz que na verdade não é correto fazer o voto boisata porque o Buda não ensinou e o voto boisata não é correto o único boisata correto é o Buda e a gente não pode fazer voto boisata também é errado também eu imagino que a, o motivo para esse para isso seja uma reação ao Mahayana que critica o, o, o Arahata por ignorância, aí os ignorantes de cá vão e devolvem a ignorância com isso. <risos> aí, aí é burro falando com o burro, imagina o que é que sai dessa conversa. Um, um burro acusa, outro burro retruca e, e fica essa conversa fiada. Então, de novo, eu nunca ouvi falar disso, nunca, eu nunca ouvi falar, entre as pessoas que manjam do assunto eu, eu tenho a impressão que se você tentar explicar qual é o problema, mas nem entende do que é que você está falando. Qual o problema? Como assim uma oposição entre Arahata e Bolisata? Que história é essa? Eu imagino que eles nem entendam qual é o assunto que você está conversando. Você tentar trazer esse assunto à tona com eles. É só a gente mesmo que entra nessas roubadas. Por que no Telavada não há instruções sobre como ser um Bolisata? Não sei, eu tenho duas teorias. Uma, que é a que mais, to, que mais me, me agrada, talvez o Buda, isso faz parte da, 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 do texto, da teoria, de que, de fato, esse Buda Sasa atual está é o, é o, no limite. Assim. Se os seres humanos fossem mais baixos do que isso, não, não ia dar para estabelecer o Buda Sassana no mundo. Ia ter que esperar a próxima rodada o né, próximo ciclo de desenvolvimento da humanidade até ser possível explicar o Dharma para as pessoas mas está bem no limite ali né, do do, do, da, do, limite, do limite baixo assim mais baixo que isso não dá então talvez eu imagino né, isso é, essa é a minha imaginação não não levem a sério talvez seja o caso que de propósito não tem ensinado o caminho sa para tentar focar né, só no, no do Arahata. porque o voto boisato é muito mais a ah, ah, saboroso para o ego né? então talvez se ensinasse voto boisato ninguém ia, ia praticar o caminho do Arahata porque todo mundo né tem tem se consigo ser o super buda o super iluminado super poderoso super compassivo super sábio super 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 eu eu o buda né? E além, além não só o fato de que o, o caminho do boi é tão uh, extenso e tão assim, não é possível botar uma uma, uma guia clara assim de como praticar. Né? Então a pessoa uh, não tem como proibir, por exemplo, o, o sexo. Não tem como proibir até matar, né? Às vezes a pessoa não, não, nem às vezes o Bôsita isso faz parte do texto de lavada, por exemplo, o Bôsita às vezes vira um rei e tal, ele entra em guerra, então ele mata gente, ele tem esposas e filhos e, é... e um milhão de coisas, então não é, é então mesmo para os desejos, né, ele é muito mais ah, saboroso, os desejos sensuais ali, ele se sente muito mais à vontade com, com o voto de Bôsita. Então na verdade se parar e olhar sobre esse ponto de vista, né, se você olhar se você julgar assim a pessoa prefere o Voto Borissata porque é mais satisfatório para o ego dela. Então, na verdade, o voto Borissata é mais egoísta do que o voto Barahata. <risos> porque o, a pessoa não está disposta a largar daquele ego. Não está tá, disposta a largar daquela personalidade. Sendo que o caminho do Barahata é você ir direto ao assunto e cortar, cortar logo pela raiz. Então, se a pessoa tem muito apego pelo ego, ela não vai conseguir. A ideia é assustadora, talvez, até para ela. Aí você tem uma boa desculpa, não, mas veja bem a compaixão tal. <risos> e aí o ego tem onde se esconder ali. Não, e, e, e não só isso, né ainda você tem a oportunidade de, de construir esse super ego, super sábio, poderoso, e flutuando no espaço, metendo os raios de luz tal, aquela coisa. Então, né, de, dependendo de você quiser olhar sobre esse ponto de vista, você pode dizer que o voto do Purisata é mais egoísta do que o voto de Dwarahat, porque... E, ele, é mais, uh, ele nutre mais o ego. E é por isso que é tão mais popular também. E talvez seja uma razão pela qual o Burão tenha ensinado o caminho do Bodhisattva. Ou talvez tenha sido o caso que as pessoas que registraram esses ensinamentos eram todas Arahats. E, e tal, não sei se foi consciente ou inconscientemente para eles o, o, os ensinamentos, talvez que fossem mais interessantes, o que soltasse, saltasse mais às vistas, fossem os ensinamentos que levassem a, ao fruto do Arhat E tem, talvez com o tempo fosse negligenciando os demais ensinamentos ao ponto de eles desaparecerem. Eu, eu acho que a primeira, me, me, para essa primeira opção, para mim, é mais, me soa mais, mais palpável do que a assim, segunda. Mas talvez seja o segundo caso, talvez seja o fato que o Buda tem ensinado, mas não foi transmitido até nós. E aí a, a ideia do, do Mahayana como sendo uma, uma coisa que, que ficou em, em, ah, assim, marginalizada e que depois veio à tona, talvez esteja correta. Na Tailândia, como eu disse, existem uma, muitos bodhisattvas, ah, famosos inclusive, e nunca houve fricção nenhuma. Eles praticam dentro do budismo Theravada, mas dá para notar que eles têm uma cultura própria ali. Né? Eles têm uma cultura própria deles. Ah, a impressão que eu tenho me parece um pouco diferente da a atitude, o modo de prática é um pouco diferente daqueles que, que estão praticando para tornar se um Hatha. Então... Talvez seja mesmo uma, uma, uma transmissão assim de, de professor para aluno, né? uma coisa mais uh, pessoal. Então talvez esse, esse aspecto do, do, do Bahayana, talvez seja correto, realmente. seja uma transmissão que não faz parte do Buda Sassana, do, do, do sistema religioso que o Buda criou, mas é algo válido e algo presente, porque o budismo não se limita ao Buda. Mesmo, mesmo quando não há Buda presente, ainda as pessoas, os bodhisattvas continuam ali trabalhando, fazendo o trabalho deles e desenvolvendo. Né? Então, o, o caminho da libertação não se limita ao, ao Buda, né? é algo um, um pouco mais amplo do que isso. Então, só o fato de que o, talvez o, o, o caminho de prática do bodhisattva não tenha sido feito, englobado nesse sassana não ah, nullifica ele, não descaracteriza ele como algo interessante. E quem tiver esse tipo de inclinação está de parabéns. Inclusive. Não é uma pessoa para ser criticada nem ridicularizada. E o reverso também é, é correto, né? a pessoa que deseja tornar a senhora a rata também não é para ser criticada nem ridicularizada. E mais do que isso, uma pessoa que não queira fazer nenhum voto também não tem obrigação nenhuma. Esse negócio de fazer voto é só no Mahayana mesmo, que esse negócio você chega lá, oh, ok, vamos fazer o voto. Nem sabe o que está falando. Às vezes está recebendo um negócio em chinês, em tibetano, e nem sabe estar tá fazendo um voto vitalício para renunciar e salvar todos os erros. Putz, o nem sabe o que está falando. Né? Então, mas isso não, não tem que ser assim. Não. Você não precisa fazer um voto para virar rato ou para ser, ser buriçado. Você pode simplesmente ser uma boa pessoa. A continuar praticando se no futuro esse tipo de inclinação viesse, você vai nessa direção, só se não viesse, continuar praticando. Não há obrigação nenhuma de fazer contrato com ninguém, de assinar contrato nenhum. O que mais de último nós poderíamos falar sobre esse assunto? É isso né, só ter uma visão um pouco mais global, não, não se deixe, não deixe sua mente ficar perturbada com essas, com essas teorias e, e doutrinas. Ah, só porque um texto foi escrito há centenas de anos atrás não significa que isso seja correto. Né? Gente sem noção não é uma invenção moderna, né? no passado também existia gente sem noção, elas também escreviam livros. Eles não publicavam na internet, mas eles escreviam eles também. Então não 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 levem, sabe, porque é uma coisa até, Ah, mas é um texto milenar, oh, e gente boa também tinha mil anos atrás, não é uma coisa recente. Ah, e também, de novo, né também às vezes você precisa atenção em quem é que está falando, a pessoa fala do ponto de vista dela, então tem interesses. E é, então, de novo, aí, às vezes não interesses ruins, abrindo né? é um interesse bom. Então, por exemplo, por um, para um Borisata talvez seja interessante enxergar o arahata como sendo egoísta, né? faz parte da prática deles, então está ótimo para eles. Mas aí cabe a nós saber ouvir essas coisas né? e, não, e não se deixar perturbar. E para quem quer se fazer volta do Borisata, você pode perfeitamente continuar praticando dentro do buddhira do Teravata. Eu tenho amigos que são monges, amigos meus, né? pessoas né? que são monges é, Theravada. O Denaro mesmo mamacero que eu, conheço eles, são meus amigos. E, e estão seguindo volta por Sato, e eles são um monge Monte e nunca ouvi ninguém reclamar disso nunca, nunca. dentro da Tailândia essa questão não existe eu acho que o motivo pela qual essa questão não existe na Tailândia é porque é uma tradição viva não é uma tradição de livros é uma tradição que então as pessoas ainda têm esse essa noção eu acho que esse tipo de, de ideia só, só começa a surgir quando as pessoas só... O só, único um, um contato com, com o ensinamento que elas têm são as ideias, né? Então as ideias são, elas são muito reduzidas, né? elas, não, não, elas não englobam a, tal, a total realidade da coisa. Né? Então quando a coisa é uma tradição viva, que eu saiba, não é uma questão alguma. E... Que eu saiba... Qualquer mestre decente dentro do budismo Mahayana também não vê questão alguma, não tem nenhuma crítica aos o Que eu saiba, é assim. Porque né? eu tenho ouvido falar de, é, desses mestres todos aí, às na verdade, eles, tentam, eles têm um trabalho reverso de tentar apaziguar né? essa história e tentar fazer os Mahayana não ficarem muito bitolados com essa história de: ah, os Arahants também, os Arahants são aqui, ó. Então, ele também tem, Hoje em dia tem até uma, uma, um certo esforço, eu acho, me parece um certo esforço em tentar desfazer essa bobagem dentro do Mahayana. Ah, os textos clássicos são bem duros, são bem agressivos com esse, com esse assunto, né? então são, criticam bem forte os, os, os arahats, criticam e dizem que os Zoharats não estão iluminados, que isso e é aquilo. E eu percebo uma, 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 uma tendência hoje a tentar desfazer esse nó essa bobagem. Dentro do próprio Mahayana me parece que tem um certo esforço agora em tentar uh, desfazer essa, esse erro. Né? Eu duvido que eles vão conseguir porque são textos centenários, textos milenários e eu duvido que, que as pessoas vão levar mais a sério os mestres hoje do que os mestres que viveram mil anos atrás, porque afinal de contas é um texto milenar. E aí não tem como você tentar questionar aquilo. Mas ainda assim, há um esforço, né? então não é... é... Eu acho que são conciliáveis, dá para conviver muito bem, diz Mahayana com Aliás, eu acho que eu não critico a ideia de tentar de que há uma religião ao torno, em torno da ideia de Bodhisattva. Eu acho que também é válido, é uma coisa uma forma útil, de manter as pessoas ocupadas com algo útil. Mesmo que não seja a prática que vá direto ao assunto, ainda assim é uma prática que é útil, mantém as pessoas uh, ocupadas em, em desenvolver bondade de uma forma ou de outra. E além do que, é, esses bodhisattvas são reais. Eles me fazem esses bodhisattvas. E, e eu acho ótimo que eles tenham um ambiente em que eles se sintam à vontade para praticar o voto do deles então eu acho ótimo que exista uma Rayana que as pessoas possam praticar isso quem, tem, quem tiver esse tipo de inclinação é, agradeço muito porque provavelmente eu vou usar esse serviço no futuro as pessoas que se tornaram Buda ah, provavelmente eu, vou, eu espero ser discípulo delas no futuro se eu não conseguir escapar antes
1: <risos>
0: como eu não, eu não tenho como garantir, né? então eu vou fazendo né? Se, segundo a segunda inclinação caso eu não consiga encerrar o assunto antes que pelo menos eu, eu, eu tenha um bom professor tá que quem sabe eu tenha essa benção de ser discípulo de um Buda né? então se eu tenho essa inclinação mental é, seria estupidez da minha parte criticar os Bodhisattas e uma pessoa que é Bodhisatta tem que ser muito estúpido mesmo para achar que o Aham tem uma coisa ah, incorreta, porque o propósito de tornar-se um Buda é abrir esse caminho para as pessoas alcançarem a iluminação. Você não precisa de um Buda para que existam bodhisattvas. Os bodhisattvas existem mesmo quando o Buda não há um Buda presente e assim, ainda assim estão ali praticando. O que, o que depende exclusivamente do Buda são os Araratas. Então se uma pessoa é bodhisattva e acha que tornar-se um é egoísmo, então o que, que diabo de Buda é esse? Você acha que o Buda ensinou as pessoas a ser egoísta? Que diabo de, de, de ideia mais furada é essa? É esse o ensinamento do Buda, porque as pessoas sejam egoístas, porque o caminho do Arhato só é ensinado pelo Buda. Um Bodhisattva não consegue ensinar esse caminho. Um patirca não consegue ensinar esse caminho. Então é algo bem particular ao Buda, inclusive. Então uma, uma pessoa que, que é um bodhisattva deveria. Você tem um pouco mais de inteligência, né? Fazer o quê? Então é isso, gente. Eu acho que essa questão não existe. Na minha opinião não existe, nunca existiu. Entre as pessoas que entendem do assunto, eu acho que essa questão nunca existiu. É só a gente mesmo que fica inventando problema onde não existe problema nenhum. Então quem quiser ser bodhisatta, parabéns. Quem quiser ser arahado, parabéns. Quem não quiser fazer Quem não tem a menor ideia, só quer ser uma boa pessoa, parabéns. O é importante é que a gente continue caminhando para frente. Né? E é só isso. E aí? Você, você, hoje eu não estava nem conseguindo esperar terminar também. <risos> 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 qual, qual a pergunta? <risos> é, só para eu pensar nesse assunto, é o seguinte: você provavelmente não tem voto do WhatsApp. Não tem, não tem interesse algum.
2: Então você poderia tocar o e se voltar para Tailândia e ficar lá meditando até alcançar a
0: iluminação. Mais ou menos. Porque um, um, dos, um, dos, um dos nutrimentos de uma mente saudável é a compaixão. Se eu conseguisse organizar a minha compaixão, de forma de que a, a conclusão que eu chegasse, que a maneira correta de, de, de agir de forma compassiva seria voltar para Tailândia, não conversar com mais ninguém, entrar numa caverna e encontrar a iluminação ali, seria sim possível, mas nem sempre a sua compaixão vai, vai agir dessa forma. Uh, mas não pense que uma pessoa que vai praticar o Caminho da Rata, ela joga fora a compaixão, ela não consegue fazer isso. Uma mente, uma mente saudável não consegue viver sem, sem amizade, sem, sem compaixão, é os blocos básicos que, que, que sustentam a mente. Sem isso, nem, nem o seu corpo funciona direito, muito menos a mente. Então, talvez sim, talvez não. Depende da situação.
3: Ainda ficaram algumas
2: dúvidas
3: sobre o colo ele Sapa. Ele sempre, no final, ele vai ser segunda? Então, vai chegar no
2: momento... Nem todos. Nem
0: todos. Nem todos. Alguns vão perder o rumo. Inclusive eu perguntei isso para um professor e ele, ele, ele admitiu, existe um perigo, não, não, é, não é uma coisa que é feita ah, sem perigo algum, é 100% bom. Às vezes talvez fosse mais útil uma pessoa inclinar-se em direção a tornar-se um arahat ah, e alcançar aquilo do que fazer um bodhisattva, porque muitos deles acabam o próprio, o fato de ele construir aqui, todo aquele parametro, todo aquele poder, toda aquela habilidade, a pessoa vem se corrompe por isso.
3: Mas se isso não acontecer, o caminho vai ser Buda? Ser
0: se isso não acontecer, ela pode vai continuar progredindo, talvez ela desista e resolva virar uma hora talvez sim, se isso não acontecer, então no final, provavelmente ela vai tornar-se Buda.
3: Outra coisa, quando você faz o um voto de Gua é, você já atingiu algum grau de iluminação? Você já é pelo
0: menos um Sotapana? E, e, sim A questão é Até que ponto É que nem você fazer uma promessa Fazer promessa qualquer um faz Cumprir promessa é outra história <risos> Então essa é uma, uma queixa que eu tenho Com o Luiz Mahayana De as pessoas fazendo de polissata como se fosse uma cerimônia eu, Como eu falei A pessoa entra, você, você, isso é sério Você chega ali, você já começa a fazer de polissata, você nem sabe o que significa Falar Bodhisattva Está todo mundo fazendo ali aquele ritual, já faz parte do ritual dele fazer voto bolisado. Então essa é uma crítica que eu tenho. Que é um, é... Mas eu não, eu não sei, eu não acho que seja maléfico, eu não acho que ninguém se prejudica fazendo isso. Mas eu acho que no mínimo é inútil, seja, é uma coisa meio não tem efeito. Voto ah, bolisado deveria ser algo mais mais profundo do que isso. Mas a questão, a partir de que ponto você se torna um bolisado? É só fazer o voto de já abrir o Duvido. <risos> uh, eu acho que não. não aí já não, eu não consigo enxergar uma forma de, de, de decidir se a pessoa já é um bodhisattva ou não, né? Aí já é uma coisa meio. Depende da sua opinião, assim. Pra mim, né? O que eu, que eu diria é um bodhisattva é uma pessoa que realmente. Dá pra, dá pra ver que a pessoa tá, já tá consistente naquele, naquele trabalho. Então a pessoa já tá trabalhando ali faz muito tempo, né? Várias vidas, a coisa já andou pra frente, sabe? A pessoa já tá está firme na, naquele trabalho, para mim seria isso um mas só fazer um voto, fazer lá queimar com incenso e tal, para mim, pode. eu chamaria isso, uma pessoa, tenha a um isso tá não, tá uma pessoa que tem a intenção de ser um bodhisattva. isso está de parabéns, não está de parabéns, uma pessoa tem intenção de ser um bodhisattva, para mim é uma coisa muito nobre e está de parabéns, mas dizer que ó fiz um voto, então eu sou bodhisattva, Pode ser, né? talvez eu não sou dono do assunto, eu não sou dono de Bodhisattva nenhum. Não é o que de quem é Bodhisattva, não. Mas a minha opinião, eu não, eu não me impressiona, ainda não. <risos> ainda não me impressiona. Ah, mas então, eu não sei se eu
1: entendi. O caminho do Bodhisattva, ele não envolve os estágios de iluminação, sotapana? Não... Ah, não. Não envolve. Porque depois de sotapana você no máximo vive sete vidas,
0: não é isso? Não envolve. No final ele é com essa iluminação na última vida mesmo, quando, quando é o momento de tornar-se Buda. Existe um fenômeno, eu não sei explicar esse fenômeno, mas os textos dizem que quando a pessoa já desenvolveu um certo grau de parami, o grau de parami é, ela já seria capaz de alcançar a iluminação se ela decidisse a iluminação, a ela poderia, já conseguiria fazer. E ela faz o voto de Bodhisattva perante um Buda. Então, existe um Buda presente no mundo naquela ocasião. Ela tem a quantidade uhum. de Parami necessária para isso. E existe um Buda presente. E esse Buda, é como se ele recebesse essa pessoa na linhagem do, do, que chama Buda Wansa. Então, ele, 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 não sei se ele autoriza ou se ele, faz a, a, se ele recebe a pessoa ou o que é o significado disso. Mas a pessoa faz o voto na perante o Buda e o Buda confirma essa pessoa. Ok, você vai se tornar assim um Buda na vida tal, na vida daqui a tantos, que há tantos Budas no futuro. Você vai ser o Buda. Ele vai inclusive dar o nome. Já dá logo o nome. Já fala. Você vai ser o Buda chamado X e, e tal, tal, tal e dá, dá mais informações sobre isso. Aparentemente, quando chega nesse desse ponto em diante, não tem mais volta. A pessoa não tem mais como desistir do voto Bodhisattva de e, é só, e, e ela, de fato, vira um Buda de acordo com aquilo que foi predito. E, mas,
1: e tem informação se daí ela só renasce no meio humano? Não, é não,
0: ainda não é garantida. Ela continua renascendo de acordo com a situação.
2: Inclusive, inclusive, inclusive como
0: animal, inclusive como fantasma, não, não há garantia alguma.
2: Ela continua exposta ao karma. O, o Buda não previu o
3: aparecimento de nenhum ontem um suta, né, eu saí daqui meio, meio que assim curiosa por isso, porque percebi que eu tinha dúvidas sobre isso, né. Daí eu li um suta quando eu cheguei em casa, né, que é, não lembro o nome nem né? em palha, era a linhagem, que o Buda fala de, de sete Buda, ah. seis que precederam a ele, e ele seria o sétimo. Não tem nenhum, nenhum, e é engraçado, né, porque eu estava lendo o esse surta, então eu percebi que o tempo do aparecimento dos Budas estava diminuindo. Hum. Né? Então ele falava que tinha passado um, eu não exatamente 4 milhões de Els ou alguma coisa assim, depois o, o segundo Buda o tempo diminuiu, depois diminuiu, diminuiu, e nesse o teria, atual teriam sido já três. Né? E uma outra coisa que chama a atenção, eles sempre eram é, filhos ou filhos Partes de família ou Brahmani ou, ou de, de família nobre, vamos dizer assim, nobre no sentido mais vulgar. Né? E ele não previu depois disso o aparecimento de uma diretoria do próximo? Eu, eu, eu
0: não tenho conhecimento. Tem, tem, tem no Djiganikāya, no Djiganikāya tem um súter equívoco disso, o Buda Maiteya, que é o próximo Buda. E fora do cânodo das escrituras, existem várias tradições sobre esse assunto, né? inclusive dando detalhes sobre. Ah, aparentemente, existe um, esse grupo, ah, existe um grupo de cinco, cinco bodhisattvas que fizeram o voto junto, o voto bodhisattva junto, e eles ah, têm um relacionamento íntimo entre eles. Né? Então, esse grupo, esses três budas que já passaram, o Buda Gautama sendo o quarto e o Buda Maitreya sendo o quinto segundo a segunda tradição, dizem que eles eram irmãos, há muito tempo atrás, e eles fizeram o voto de Bodhisattva juntos, os cinco. E, e, a, e a pessoa que foi a mãe do Buda atual, vai ser, a, foi a mãe de todos os outros três Budas, e vai ser a mãe do Buda do Buda Maitreya. Vai ser a mesma, ela também fez o voto de ser a mãe deles. Em todas as vidas em que eles tornassem Buda, ela vai ser a mãe deles. Mas isso é tradição, não sei se é verdade ou não. Isso também está tá nos comentários. Tá? Ah, não sei se é verdade essa história. Mas existe, mas nos sutras tem tá, tá, tá citado o Buda Maitreya, que é o próximo Buda. E, e fora dos sutras tem várias, tem várias informações sobre, inclusive além do Buda Maitreya, quais são os próximos. Tá? Tem uma tem bastante Sim. A, Sim. A, literatura sobre esse assunto. Ah, eu não sei dizer porque eu. A medida de tempo é aqueles íons, calpas, eu não tenho a menor ideia, né? parece que é muito tempo. <risos> a ideia que eu peguei assim, é assim, muito tempo, é, é, foi essa a ideia que me transmitiu. E uma outra coisa que me chamou a
3: atenção nesse surdo, né? o número de, de, de discípulos foi diminuindo vagamente,
0: né? Sim. Aparentemente esse é sasana né? é o mais baixo possível. Assim, né? O, né? Sei, o Buda, o primeiro, o primeiro desse, desse grupo, que eu, se eu não me engano, é o Kakusanda. Kakusanda. Não, Konag, Kon, Konagama. Não lembro quem é o primeiro. Então era, era a, a humanidade estava no um nível mais ou menos assim, né? Aí foi caindo, foi caindo. O Buda Kassapa, é o anterior ao Buda Gotama Aí tem o Buda Gotama aqui embaixo, ó, o mais baixo. Aí aparentemente o Buda Maitreya vai ser quando, quando o ciclo se reverter, né? então vai estar tá lá no pico. Vai ser, o, vai ser a época do Buda Maitreya. E. Ah, vai, vai muita, muita gente vai com a iluminação. Né? Ela, nesse aqui foi um pré, relativamente um grupo bem pequeno de gente. Mas dizem que na época do Buda Maitreya vai ser muita gente mesmo. Vai ser muito mais propício. Vai ser muito mais, propício, né? vai ser muito mais ah, proveitoso. Assim, vai render mais. Vai render mais o Buda. Não sei, talvez seja a seja história, não sei.
2: A gente pode dizer que um dos aspectos do envolvido com o seria essa firme determinação de não abrir mão desse treinamento, desse, desse propósito?
0: Assim. Sim, eu, eu acho que é o, é o aspecto principal mesmo. O que mais, mais vem à tona, o que mais chamaria a atenção é justamente é, isso, é é a intenção constante e, e também trabalhar, né? não é só ter intenção, mas botar isso para funcionar e de fato fazer progresso, né? a pessoa vai, vai progredindo, desenvolvendo mais e mais, e mais ah, paramitas, vai melhorando, desenvolvendo mais, os paramitas aí já não são somente os 10 paramitas que a gente conhece, né? já entra vários aspectos mais práticos, inclusive, por exemplo, o Bodhisattva, ele também tem que, tem que construir a retinue dele. O pessoal que vai ser discípulo dele quando ele virar Buda, então ele, ele, ele começa a já criar esse relacionamento, quem é que vai ser o discípulo quem é que vai ser isso, quem é que vai ser aquilo. Ele já começa a construir isso antes, né? desde antes. Ah, então, dizem, por exemplo, que ele passa várias vidas sendo professor, sendo médico, sendo rei sendo general do exército e tal, e construindo essa retinua, e fazer, construindo esses contatos, né? Então, um trabalho bem amplo, assim, né? Vai, vai além né, dos Dez Paramitas do, E outro, outro fator que parece que tem muito a ver, são esses altos poderes psíquicos também, né? é outro É outro outro ponto importante ali que ele tem que desenvolver, tem que ser capaz de desenvolver esses poderes psíquicos tal, porque ele vai usar isso na hora de de ensinar as pessoas e tudo mais. Né? Aparentemente, também é outro, outro aspecto importante que demora tempo. É esforço. Então, talvez seja um dos mais difíceis, parece.
2: Que que eu fiz não involuntariamente voluntariamente voluntariamente é se isso está funcionando para é, exterminar uh, exterminar não digo mas amortecer o desejo porque o desejo só vai ser terminado mais rápido né? é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí eu não sei se o senhor explicar hum. é, bem sobre isso Sim. Por exemplo, eu deixo de ver, sei lá, o Vimoso, até que ponto isso está ajudando é, a amortecer esse dever, ou eu tenho que enfrentar essa situação novamente para ver se se pega
0: eu acho que você tem que olhar para um lado um pouco mais prático disso. Né? Uh, Existem do, dois approaches né, em relação aos desejos. Ou você desenvolve uma sabedoria né, em, lidar, em, em lidar com o desejo, e que a sabedoria vai se expressar na forma de você é, perder a compulsão a esse desejo, aquele prazer, né? Então no caso da música, por exemplo, você, supondo que você tem um apego muito grande por música, e aí você pode, por exemplo, enfrentar esse apego tá? e ouvir música e, e tentar desfazer ali dentro o apego, né? Tentar ah, usando sabedoria, talvez contemplar, né? Ou, ou você aprender mesmo a usar a mente aqui dentro, sabe? É difícil expressar isso. Você aprender a soltar aquilo, né? você, você consegue? Você, se você tiver bastante intimidade com o assunto, com a mente, né? você consegue chegar a mente agarrando as coisas, você consegue soltar aquilo, você consegue reeducar a mente a soltar aquilo, ah, e com o tempo ela não pega mais, se você, se você uh, manter, né, essa, essa, dar manutenção a esse novo hábito, né? uh, ela fica bem, bem, bem comportada a mente. Né? Então você pode usar esse approach, por exemplo, Agora, você pode também usar, a, a, tem, tem outra outro forma de usar a, esse negócio de desejo, é você se afastar do objeto de desejo. E isso em si vai, vai reduzir a, a quantidade de desejo, porque não vai matar o desejo, mas vai, vai reduzir um pouco. Se você, a, o problema é o seguinte, você se afasta do objeto físico de desejo. Mas você mantém nessa mente ali, então, então ainda ajuda muito. Né? Então, por exemplo, a questão do sexo, né? Esse é onde os, os monásticos mais quebra a cara. Eu acho que é toda essa história, agora eu vou, vou dar uma uma pica aqui, muito... <risos> eu acho que toda essa história, que todo esses escândalos sexuais dentro da igreja, é porque esses monges eles vão para dentro do, da, da clausura, do sei lá o que que é que eles vão, e levam junto aquela aquela bagunça toda. E aí eles ficam doidos ali dentro, mesmo assim, ainda pior do que o pessoal que está que lá de fora. Então ele não, ele não se isolou do sexo, muito pelo contrário, ele passa, se ele não tem atividade alguma para fazer, ele passa o dia inteiro pensando nisso, aí ele fica doido mesmo. Você solta, abre a porta ali e... Aí você bota o cara para de, cuidar de criancinha, pô. é uma maldade também, né? você, o cara tá ali preso na clausura, naquele babando já e se solta aí em cima das crianças. É, é realmente terrível. <risos> então, o uh, uh, que se chama do tal do strain em inglês? Não sei como é que fala assim em português.
2: Contenção de sentido.
0: Contenção É, restringir os sentidos, sentidos. Uh, tem que ser feito de maneira correta. Inclusive, não só o, 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 o estímulo visual ou auditivo, mas também mental. Se você fizer de maneira correta, então você vai matar, já vai vai apaziguar metade do desejo. Porque o, um, dos, um dos grandes motivadores do desejo é o estímulo. Então, se ele, se ele tá, não está fazendo contato com o objeto de desejo, ele já, já se apazigua um pouco. Mas quando aquele, você tiver de novo contato com aquele objeto, ele, ele volta ao normal. Então, aí você não resolveu o problema. Mas pode ser útil fazer isso. Porque se você conseguir se, se isolar relativamente bem. Uh, sua mente vai se acalmar e essa mente calma pode ser a plataforma para desenvolver Samadhi e Samadhi pode ser a plataforma para desenvolver sabedoria para você investigar ainda mais em detalhe logo a origem de tudo isso e quebrar e cortar logo a raiz então, é uma estratégia viável é uma estratégia viável então você uh, restringir os sentidos é uma estratégia que não uh, por si mesma não mata o problema só amortece um pouco mas pode ser útil em, se a sua estratégia for essa. Eu vou restringir os sentidos, vou desenvolver Samadhi, e aí com esse Samadhi em mãos, eu vou cortar a raiz desse negócio. Essa é uma estratégia. Outra estratégia é você aprender a, a usando sabedoria, aprender a, a relaxar, soltar esse apego. né? Talvez aí também é um pouco de, de, de visão de mundo também ajuda. Né? Você enxergar isso como um perigo, por exemplo. Então você reeducar a mente. Então, quando ela, quando, ela, quando ela vê uma imagem bonita, uma mulher bonita, você pode redocar a mente e ver, ó, cuidado, tem uma armadilha para você ali, porque você sabe, você, você, não, não só o fato de que o desejo tudo mais, os males que vem do desejo e da, da luxúria e tudo mais, mas o fato é que ele é falso, na verdade, aquilo é uma imagem permanente, aquela mulher, ela está bonita, ela não é bonita, ela vai mudar. E mesmo que ela não mude, se você olhar de, de se você olhar de outra forma, ela já é feia. Por dentro ali só tem ossos, carne, sangue, pus, por, uh, órgãos. A, a, a ilusão da beleza, na verdade, está é na sua mente. Então você olha, epa, isso, isso é uma mentira. Essa mulher não é bonita, é a minha mente que está criando essa idade. Então tem inúmeras formas de você, você lidar com o assunto. Uh, mas assim... Para medir se está se funcionando ou não, quanto menos desejos sensuais que você tiver na sua mente, mais pacífica a sua mente vai estar. Então, é um bom, uma boa medida. Assim. Só olhar a sua mente, a sua mente está mais estável ou não, está tá mais agitada ou não. Em geral, é uma boa medida. Tem muita raiva, pouca raiva. Né? Se tiver muita raiva, significa que ainda está ali o desejo. Então, é, dentro dessas religiões que... que que ensina é as pessoas a se castrarem, a se ver muito esse fenômeno. A pessoa não, bem, bem austera, mas cheia de ódio né? Na verdade, as pessoas são mais taradas do que aqueles que. que né? Então, por exemplo, sei lá, uma moça de biquíni, oh, que absurdo! Na verdade, você vê que a pessoa que é o tarado, né? a pessoa que, que ele olhou já vem logo pensando em sexo. Agora é uma pessoa que Talvez não tenha nada a ver, não sei o que tem a pessoa de biquíni, é um corpo, né? qual é o problema? Então, na Tailândia, as mulheres andavam de peito nu, né? elas não vestiam roupa, não vestiam a parte de cima. Né? Era comum isso. Então, os índios no Brasil andavam, andam nu, andavam, os índios, os sutiã e tudo mais, mas antigamente dava nu. Para eles, não, não, tem problema nenhum. Né? Mas aí, os, os, os europeus chegam e, ah meu Deus, não, quem é o tarado nesse são, são os, 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 os religiosos ou são os os pessoas pagãos? então ah, então você pode medir por aí também a quantidade de aversão quantidade de agitação mental a qualidade da sua mente né? uma mente ah, desejo é uma coisa que queima a mente agita a mente desejo em si ele é uma agitação mental também desejos sensuais eles são ainda mais agitados ainda mais grosseiros né? Então você pode medir por aí também, uma forma de, de avaliar até que ponto está funcionando ou não. Mas também tem um aspecto que funciona a que prazo? A longo prazo ou a curto prazo? Então você restringir os sentidos funciona a curto prazo. Você desenvolver sabedoria funciona a longo prazo, mas não funciona para sempre. Por né? que é comum você ver é,
3: casos assim de... De santos convertidos, aqueles que liberaram os sentidos e depois viraram santos, como Santo
0: Agostinho, por exemplo. É, eu não virei santo, mas eu
3: também
1: <risos> <risos> enfiei o
0: pé na jaca. Viu? <risos> é, aqueles que enfiaram o pé
1: na
3: jaca é, e depois viram santos.
0: Eu acho que, que aí você ganha certeza né, de que isso está errado. Pelo menos Para mim, assim, foi bem isso. Então
3: também seria uma maneira é,
0: né? de para mim é uma coisa que foi bem assim, pô, isso aqui é mentira, né? Se você não. Porque todo mundo fala que sim, é mais a nossa cultura. né? então, tudo, ah, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é <risos> lindo. Você não fica né? mais inteligente que você chegue, seja, né? Aquele, uh, aquela lavagem cerebral que é a televisão, que é a música, que é o livro, que é as poesias, que é uh, tudo, né? A nossa cultura inteira ao redor desse assunto, e de prazeres sensuais e tudo mais é duro você ter coragem de, você ter inteligência para achar que está errado né? quem tem inteligência para achar que está errado vai no final chegar à conclusão que eu sou doido porque o mundo inteiro fala que é bom e eu falo que é ruim eu devo ser doido, deve ser isso mas aí você faz e vê que não, eu não sou doido isso aqui está furado está errado mesmo isso aqui. mas não recomendo, eu não, eu não digo para as pessoas me imitarem nisso, nem imitar o Santo Agostinho nisso, porque existe perigos também Muita gente, não, eu gosto, eu vou, eu vou dar, já que eu estou dando um pique, eu vou dar outra pique agora, né, preparem-se, tem no budismo Barraian, tem essa história, não, em vez de, em vez de, de tentar parar o touro, pa, parar o cavalo no desejo sensual, nós vamos montar no cavalo, legal, pessoal, agora que tem de gente que vai cheio de amor, que ele montar no cavalo e volta para casa usando terradura, não é brincadeira, tá <risos> Volta pra casa comendo capim e relixando, né? Não vai, a ideia é boa, mas na hora, será que a gente ganha também? A gente ah, que não, vai, não vai se deixar corromper por aquilo? Milhões, milhões,
3: só
0: dois, três milhões. Pois é, né? E agora, já que eu chutei, eu vou chutar de novo. Homem montando cavalo chama Cavalgar. Cavalo montando cavalo tem outro nome também, então por favor. Esse negócio, vou montar a cavalo, depende de quem é que tá montando também, né? Outra história. Então, as pessoas têm elas crianças essas explicações essas fantasias mas eu não, não eu não recomendo assim não não recomendo e nem proíbo também acho que cada um tem que saber por si mesmo qual é o seu caminho e tal ah, no, no, no meu caso foi mais ou menos nesse, nessa linha mas eu vejo lado bom mas também vejo lado negativo então não, não me atrevo eu sei de várias várias pessoas que nunca fizeram nunca nem nem experimentaram sexo e tornaram se grandes montes agora tem outros que, que foram casados do mais também, também tornaram-se grandes mestres então não é certo não, não é isso que define se a pessoa vai ser um vai ser um vai fazer progresso espiritual ou não não é esse não. tem gente que, que, que passa por isso e faz grande progresso tem gente que não passa por isso e faz grande progresso não, não, não chega a ser um, um ponto de referência é apenas a história de cada um diferente. é diferente essa história por exemplo do
1: desejo Ligada à mente ao apego. Né? Então, eu estou pensando, né, dentre as possibilidades é de se deixar o desejo, é, como a gente trabalha na meditação do pensamento, que a gente também precisa deixar a mente livre, né? deixar, isso é feito de uma maneira natural. Né? A imitação da meditação é, toda vez que seu pensamento, você né, tem um meta com ele, do caminho, e volte. Então, tem gente, essa questão do desejo, eu acho, assim, bastante importante, enxado, porque tem gente que, dependendo do apego que tem, porque o desejo está em várias áreas, passa a vida tentando realmente desapegar e não desapega. Por mais que se esforce, que ache que... E aí, tem uma outra da disso com o fato do desenvolvimento do, do seu lado do caminho a percorrer. Onde eu tenho mais apego, onde eu sofro mais, Aí então os pontos que eu preciso trabalhar, hum. né? E como eu descubro exatamente é, qual é a chave desse desafio? Né? Se eu não vivencio isso até o ponto como a gente faz com um o pensamento na meditação, ele vem, o pensamento vamos supor, você está passando uma situação x, aquele pensamento vai retornar, ele vai retornar até o momento x que se a gente soubesse por equação matemática era simples, né? Que você realmente desapegou daquilo assim. A pessoa não tem importância. Então acho que essa luta, às vezes a pessoa vai fazer né, um caminho para, e vai numa luta com desejo, e às vezes a pessoa passa a vida toda em determinado desejo. Às vezes não é o sexual, às vezes são outras coisas, é até o um intelectual. Hum. E não passa, né? Não, não tá
0: é verdade. É. Às, às vezes vale a pena você. Dependendo da situação, às vezes a estratégia mais correta é ir logo e ver como é que é, e olhar de frente o desejo, né? e até, é, é válido, é válido também, mas aí tem, tem que ser, eu não me atrevo a recomendar isso para ninguém, eu acho que cada um tem que saber fazer sozinho isso aí, tem que decidir sozinho, né? porque pode ser útil, ou, ou pode ser, a, a ideia de ir e enfiar o pé na jaca ali pode ser pode estar vindo da sabedoria daquela pessoa ou pode, pode estar vindo da, 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 do, do desejo em si também. Né? A mente é muito traiçoeira. Né? Às vezes é a preguiça da pessoa que está que tá mandando ela fazer aquilo.
1: Mas um, só para terminar, ontem tinha uma colocação de uma mocinha que a mãe tinha falecido. Então, ela disse, ah, no primeiro momento eu fiquei tranquila, tranquila, ela passou bem pela situação porque ela precisava tomar decisões. E depois, no segundo momento, ela se surpreendeu de ela estar tão assim, né, apegada à né, a, a, a falta, né? A gente sentir falta da presença da mãe e tudo mais. Aquele processo, quer dizer, ela pode ver, encarar de uma maneira simplesmente de exercício, ou fazer um exercício para mente, mas se ao mesmo tempo ela acompanha, porque tudo existe um, mundo, né? Ela pode aprender muita coisa, né, se observando e passando pela situação, sem estar preocupada em extinguir. Ah, eu vou extinguir isso aqui, né? Porque é o momento que uma mãe se gosta, não é uma coisa assim. Sim. A gente não trabalha com não querendo fazer uma, uma uma crítica, não é um botãozinho, né? Eu acho que quanto mais da, da iluminação se vai chegando, as coisas se tornam mais simples mesmo, né? Hum. Mas se você sente aquilo, né? Você está sofrendo, eu acho que é interessante você acompanhar e desapegar aos poucos, observar, nossa, eu estou tão triste, por quê hoje? O é que eu? É. Não, que fez aqui? E aí você vai soltando.
0: E aí fica um processo mais liberto. Porque aí você passa e passa. Você não volta mais para aquela situação. Né? Eu concordo. Acho que é, é uma boa mesmo. É, é, é saber usar o que, o, que é, o que é que tiver ali na sua frente. Né? O que é, qualquer experiência que viesse, saber usar aquilo.
2: Antes você falava do Sarah E obviamente chegar a ser Sarah foi uma coisa que foi... De se mover através de um monte de vidas até chegar lá, não é? Ou não? De várias vidas. Ah,
0: para uma pessoa que nasce a senhora Sim. Ah, teoricamente, teoricamente, estando o, Bu o Buda Sassana presente no mundo, né? o ensinamento do Buda está, no, está vivo, ah, existem mestres, existem praticantes e tal, ah, e você é ser humano, teoricamente isso já é o suficiente, é questão de você praticar e, e, e alcançar, então não, não tem assim um limite mínimo de vida, sabe? Você, tem, você tem que passar 15 vidas praticando para alcançar, para dar a sua aparentemente aparentemente, né, teoricamente, o fato de a gente ser humano e estar, estar vivo na época do buda sasna e ter contato com o ensinamento, e ter sabedoria o suficiente para pra, pra praticar aquilo de forma correta, aquilo é o suficiente para mim. Mas aí você também que é aquela história, agora você falar, bom, subiu o Monte Everest. Então vou pegar aqui um cidadão que não faz exercício e tá, tal, é preguiçoso tá, e tal, falando, bora, Não tem nenhuma proibição de você subir o Monte Everest, mas falando sério, você não vai, você não vai conseguir, sinto muito. Porque eu uma...
2: isso porque eu pensava de que forma você se tem alguma coisa especial na prática para a gente ir pensando nas vidas futuras você é, se a intenção na prática de, de na próxima vida poder voltar digamos a, a prática budista e continuar evoluindo
0: ah, até pode pensar exatamente isso esse pensamento já está perfeito é, é só você realmente a ah, interiorizar esse pensamento assim. então, por exemplo, sempre pra, aí já já começa a ter algumas vantagens pessoa que essa diferença entre uma pessoa que só pratica a meditação e a pessoa que de fato é, é budista, no sentido bem bem mais amplo da palavra então, por exemplo, uma pessoa que, que ela realmente é budista, então ela vai lá e faz reverência perante a imagem do Buda e é muito comum ela fazer uma determinação como essa, que você falou agora que faz parte do Puja né? então, o pessoal na Tailândia a é, Uh, geralmente eles fazem de manhã, talvez acorda de manhã, vai lá na imagem do Buda, faz uma reverência e mentaliza esse tipo de coisa né, que eu, na próxima vida, que eu esteja sempre uh, junto ao Buda Sassa, que eu continuei praticando, né, que eu tenha alguns professores, tal. Se a pessoa é Bodhisattva, então ela vai repetir aquele voto de Bodhisattva, ela vai lembrar né, se eu, eu consigo.. Aí tem, já, tem vários formatos diferentes na né, mas ah, mas é isso né tem que pensar dessa forma mas tem que realmente repetir, cultivar isso cultivar esse é pensamento forma constante assim, tá? para ele poder entrar bem, bem no subconsciente da gente mesmo ficar bem firme lá no subconsciente então isso vai produzir efeito na próxima vida vai e, sim vai produzir efeito na próxima vida também então não só nessa vida você vai ter aquela aquela, aquela motivação para praticar mas é possível que na próxima vida você também já vai ter aquela intenção né e, e mesmo você não tendo se você nascer num, num local onde não há o Buda Sassa, onde não há o do Buda, você vai ter aquela, aquela busca assim: está faltando alguma coisa aqui, o que, que é que eu estou procurando aqui? É eu esqueci que é tão... está. É que... <risos> Aí quando você. Acha, ah, já lembrei, é isso aqui, isso aqui, eu esqueci desse negócio. Aí você, você tem aquela empatia e já pega logo e manda, e manda bala. Isso ocorre muito.
2: Tem gente... ah além dessa forte determinação de manter, então, esse foco, né, até conseguir, o, o vínculo com os amigos culturais, os homens, numa vida, ela cria uma base para que esses vínculos até possam reaparecer na próxima vida, dizer, Sim. vou ver um o seu amor, vou, de, vou ver o vou a carga. Sim. Tem, tem, isso é real? É útil, é muito útil.
0: Qualquer pessoa, pessoas que são pessoas de bem, pessoas que são sábias, são pessoas com quem você quer manter um vínculo. Uhum. E, e existem muitas histórias de gente que fazerem esses, esses acordos, assim, né? Então, até esse, esse mesmo que eu contei a história lá, que ele viu um rio de ossos tal, o, o pai dele, a, a, o, ele e o pai dele tinham feito volta do santa juntos no passado. E... E foi por essa razão que ele nasceu o filho dele nessa ocasião. E aparentemente o pai dele ainda vai seguir o voto do Bolsar, mas ele saiu fora. Então, e eles acabam nascendo pai e filho, né? então é uma coisa que ajuda, né? Uma coisa que ajuda você a fazer bons amigos né? e suster essas amizades. Não tão e, e suster essas amizades não é só assim, ah, a gente tem que se encontrar, pai, a gente tem que conversar. O suster é o vínculo emocional entre as pessoas então você praticar a meditação de meta você sentar ali e visualizar as pessoas que você acha que são chaves ali né? e, e reforçar aquele vínculo mental com aquelas pessoas né e resguardar isso como como algum é um é um bem é um bem espiritual bons amigos amigos sábios é um bem espiritual então o que você quer preservar da mesma forma que você preserva um bem material então é um é um, uma, uma cadeia de poupança, assim, é você, você tem aquele dinheiro guardado ali, é uma coisa que pertence a você. Né? Então, faz, esses, esses vínculos, é algo importante, muito útil, é algo que vale a pena cultivar e preservar. Né? É muito útil, muito útil. Então, é, algo, é uma prática, né? uma prática em si também.
1: nós podemos fazer para pais que são bons pais, mas que não estão interessados no dama, existe alguma forma deles se beneficiarem com o fato da gente praticar
0: da bondaça? Né? Ah, eu tenho muita fé em ser um bom exemplo. Eu acho que principalmente hoje em dia e é ainda é mais forte do que era antigamente, porque hoje em dia gente gente decente é muito pouca, decente no sentido de gente de qualidade de qualidade é praticamente nula a quantidade de gente, de pessoas no mundo, então se você se for uma pessoa de qualidade, eu acho que salta as vistas de muita gente, é, aí também tem a integração da pessoa ter sensibilidade, reconhe saber reconhecer isso, mas eu tenho fé nisso, eu tenho fé em ser, ser uma pessoa de qualidade e acho que isso em si já, já tem um grande efeito nas pessoas ao redor, mas além disso... É, é difícil porque Às vezes a pessoa Simplesmente não está pronta assim. ela não, 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 o, a, o que faria Ela, ela ver uh, Benefício Ou, ou ver o, 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 o propósito da prática budista e não está presente Então às vezes, é, às vezes não é por má vontade é Que a gente não, não, não dá resultado E pode dar resultado contrário Que a pessoa ficar, Gerar aversão na pessoa então às vezes você tem, tem que também saber respeitar o, o ritmo de cada pessoa, né? mas é, ser uma boa pessoa beneficia em qualquer um, mesmo que a pessoa não tenha interesse em budismo, mas só de, de ela ver você e tal, já ela, já ela vai ver, essa pessoa tem algo especial ali, né? e, e ela é budista, então ela já, já cria uma associação tem que saber no futuro, ela fica curiosa, né? Eu, o que será que tem estado de budismo com essa pessoa tão legal assim? Mas
1: pode ser numa vida futura? Essa é a minha preocupação. Tá, Os caras
0: mais velhos. Pode, né? pode ser na vida futura também. Pode ser, pode ser.
1: Nessa não vai, Não sei. Não, não sei, depende. Minha então, mãe é uma paciente neurológica, ela tem uma sequela de coração, então ela não vai poder praticar no caminho, ela é semilúcia, assim, não consegue se organizar. Meu pai tem o um interesse, mas no momento que ele vê o que precisa para meditar, ele gente imediatamente se desinteressa,
0: então, mas eu fico angustiada de pensar, puxa, né? Não é, no final, no final das nada. contas, você tem, você, você tem que saber limitar a seu, seu, sua compaixão também no que é útil, né?
2: Uhum.
0: Então, é como, como ter, ter amizade, ter bem querer pelas pessoas, mas de forma equilibrada, né? porque tem, você tem limites do que você pode e não pode fazer. Então, afinal das contas, as pessoas têm medo de, de às vezes, de abrir, mão, abrir mão um pouco da compaixão porque elas têm essa, essa ansiedade, né? e, mas às vezes também faz parte, né? faz parte de você saber abrir mão. é, às é, vezes, é, 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 é mais eficiente. Se a compaixão sai do controle, às vezes, ela passa a ser prejudicial, às vezes, contraprodutiva. Então, mesmo a compaixão, algo tem que um, tem um ponto de equilíbrio ali, tem um ponto de, de, de eficiência ali, como que funciona, saber fazer essas coisas
3: para tem uma coisa pra pensar, né? Você estabelece vínculos e você pode abandonar vínculos e buscar novos vínculos. Então, não pode acontecer, por exemplo, de você, numa determinada vida, abandonar vínculos, deixar vínculos que já passaram, que já não representam mais para você, que você já seguiu um caminho diferente e você começar a estabelecer novos vínculos.
0: Né? Inclusive, abandone pessoas ruins, pare de pensar nelas. Não pega tempo ficando com raiva dela. Precisa,
3: não, não, ruim. eu estou pensando no caso dela, por exemplo. Né? A, a, gente, a gente não quer encarar porque é o pai e a mãe, né? Mas pode ser um grupo de pessoas que você está se, é se
0: desligando. Pode, é não, não tem nenhuma obrigação. Pode também. Eu né? estou conversando com uma pessoa aqui da casa de
1: Dharma mesmo. E essa pessoa falou assim. Eu acho que a gente que o caminho do budismo, se né, a gente seguir, é que a gente, assim, brincando, ó, a gente é um mesmo, né? A gente não entende o que o Buda propõe. Se a gente seguisse direitinho, né, a gente queria que isso né? é, é que É tenho. É assim. Eu posso assinar embaixo dessa afirmação?
0: Se a gente seguir direito o ensinamento do Buda? Eu acho que sim, né? acho que sim
1: não necessariamente numa vida, mas em algum momento.
0: Sim, talvez numa vida, talvez em várias. Mas se a gente conseguir manter, mas uh, é bom, é bom pensar em fazer direito, assim, não, não comece já na vida futura, não faça, faça direito. É porque isso é mais produtivo, inclusive. Então essa, essa história de vida futura e tentar já começar a, já, 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 já começou com preguiça já, já começou com preguiça né? não Vai direito, faz direito eu também não acho que seria muito produtivo é meio, meio arriscado você pensar nessa vida porque isso pode gerar uma tensão pode gerar toda uma frustração e às vezes simplesmente é irrealista e a gente não tem como avaliar isso também é outra questão, a gente não sabe como avaliar isso Agora, também falar ah, mas na vida futura também, eu também não, não... Eu acho que essa ideia, esse negócio de saber de vida futura e vida, vida passada, ah, o propósito dela é entender ah, que existe, ah, que, principalmente para mim, o mais mais útil dessa, dessa informação toda. É, a gente não é esse corpo. Então, não, não deixe sua existência existir só ao redor desse corpo. Existem outras coisas acontecendo. Agora, não é útil... Em relação a assim, fazer planos. Né? Ah, eu vou alcançar a iluminação nesta vida. Você vai praticando, você vai praticando o máximo possível, do que for, do que for correto. Né? Quando é que você vai alcançar a iluminação? Isso não é assunto seu. O seu assunto é praticar. Porque a iluminação é a consequência disso, dessa prática. Então é que nem você, você plantou uma árvore, que dia que essa árvore vai, vai dar fruto? Isso não é assunto seu. O seu assunto é regar a planta, fazer, fazer o máximo possível para que ela cresça de forma saudável. Quando ela vai dar a flor, é assunto dela, o seu assunto é fazer a da sua parte. Então, com relação à prática, é isso também. Toda essa história essa história de, de entender que existe vida futura e vida passada é útil, eu não sei, não, não me atrevo a dizer que é obrigatório, é útil. O Buda ensinava assim, ensinava as pessoas a pensar sobre isso, mas eu consigo ah, imaginar uma prática onde isso não seja presente por exemplo, uma pessoa sequer, sequer questiona esse assunto não, não para pensar nisso, ainda assim é possível praticar, mas não é obrigatório ser assim também né? se, eu, se alguém quiser levar, esse, refletir sobre esse assunto e ter isso como uma, uma ideia presente na sua mente, né? também é apropriado e, e tanto que eu, quanto eu sabe é assim que eu vou ensinar né? tanto, que, tanto quanto me parece é assim que eu ensinava e como eu já disse, né, a minha experiência de, de viver na Tailândia e tudo mais é que o pessoal que tem fé nisso, em geral eles levam a prática mais a sério, eles têm mais energia para praticar do que o pessoal que só tem o approach intelectual, assim, da mente, os... o pessoal que tem, um, tem, um, tem esse approach que eu tenho notado eles praticam mais e inclusive tem mais uh, resultados. Se você olhar, quem, já, quem lê a biografia do Jan Char, por exemplo, para ver que, que era, era uma ideia presente na mente dele. Quando ele, em uma, uma certa época, ele, ele ia virar monge, ele estava na dúvida se ele largava o manto ou se ele continuava sendo monge. E aí deu. Bateu, olha, quer saber uma coisa? Essa vida aqui eu vou virar monge. Essa vida aqui eu vou virar monge. A vida futura eu não sei. Essa aqui eu vou virar monge. Se está errado, se está tá certo ou errado, eu, eu vou, não importa. Essa vida aqui eu dou de presente para o Buda. E esse é um pensamento que só existe se a pessoa tem esse entendimento de várias vidas. Né? Sem esse entendimento, esse raciocínio não ia surgir na cabeça dele. Então é um negócio que é útil, assim, também pode ser útil. Pode ser um desvio, pode ser uma distração, mas também pode ser bem útil. O que mais? Chega, né?
2: Então, o remedinho para a comprensa básica? Um medinho
0: com arrogância básica.
2: <risos> Porque o Mibana é, é a maior de todas as coisas, né? É, é o cresce. Por mais que você não queira, a pessoa que está te vendo fazer isso pode estar tá com inveja de você e você não vai conseguir, como o Buda ensina, não ser superior a ele. Hum.
0: Mas se você é superior
2: a ele, você não tem arrogância.
0: Se você tem arrogância, você não é superior a ele. <risos> cheque bate, mas é isso mesmo. Remédio básico para arrogância: lembre-se que você não sabe, e não deixe a sua mente mentir para você dizer, Não, eu sei, eu já entendi. Não quebra essa ideia, quebra as pernas dessa ideia. Sempre que a sua mente tentar construir, Não, eu já entendi. Não, não, entendeu. Não, você já entendeu. É que nem o pessoal dessa história de. Muita gente vai praticar meditação e, e sai, sai virando a sotapana. Vem veja sotapana, não, vem a sotapana, você vira
3: sotapana.
0: Se eu soubesse quanta gente faz isso, não é brincadeira. Né? Às vezes até o, o, o pessoal brinca assim, ó, vai, lá, lá no, tem uma que eles estavam brincando no, no, no Ataponga, eles estavam distribuindo o café, né? Aí ela tentando tanto sotapana que eu, vamos ler, eu proibido de beber café. Chega isso sotapano, aguenta mais sotapana aqui. <risos> proibido o café, que a pessoa fica bebendo café e lá fica pensando aquele negócio todo dia e, e é sotapano. Aí proibiu o café. Durante um período de tempo. Mas muita gente dormiu. E aí e, e se a pessoa tivesse inteligência, né? Ela falava, não é óbvio o apego aí, não é óbvio a vaidade agarrando isso. Ah, eu virei tapana. Mestre, veja para mim, olha aqui, eu virei tapana. Não é óbvio, você acha que se você fosse sotapana, você ia estar agindo dessa forma? Uh... Quem, né? Quem você acha que está tendo essa preocupação de descobrir se você é sotapana ou não? Isso não é a vaidade Tá está tentando descobrir quão iluminado eu sou então as pessoas elas se deixam ludibriar pela própria mente então com relação à arrogância também não sua somente ludibriar você né? quando a sua mente tentar começar a criar eu sou melhor do que ele então, ali já está a prova de que você não é melhor do que ele ali mesmo é a prova então sempre que essa ideia surgir você está a ah, comprover, eu não sou melhor do que ele porque tá, ainda estou pensando dessa forma não pode ir, é bem por aí, se você quebrar, pode quebrar as pernas se der, não tem ideia. E também não cai no outro extremo, eu sou pior do que ele, não cai no outro extremo, que é outra forma de vaidade. Tem gente que concorre em ver quem é pior. Eu trabalhava ali na Angélica, quando eu pegava o elevador, as duas veinhas, a motorista do elevador, a e, a, e a faxineira a ela ver quem é que estava mais ferrado que a
1: outra né? ela, ah, mas
0: o meu fígado e o fígado, meu pulmão não consigo nem respirar <risos> ah, mas você não é de nada, pelo menos você consegue trabalhar e eu tenho que ficar sentado aqui, dar as cordas e ficar discutindo quem estava mais pior que a outra né?
1: então
0: você vê que vai dar a qualquer coisa, né? então não se engane então, se eu sou melhor, eu sou pior não, 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 não se engane com essas coisas Mais alguma coisa? Então chega, não?